0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez detektorkę naczelną. Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, cześć i dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem, że słuchacie. Skoro kliknęliście, to jesteście po drugiej stronie. W kolejnym miesiącu tego dziwacznego roku się spotykamy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mam okazję porozmawiać z i o poecie, którego na łamach pisma gościmy po raz pierwszy. Tak się złożyło, chociaż podejść mieliśmy kilka do tego, żeby jego tekst, taki lub inny, w tej czy innej formie, w tym czy innym gatunku jest to autor, który między gatunkami bardzo sprawnie się przemieszcza żeby jeden z jego tekstów ukazał się w piśmie natomiast dopiero teraz się to wydarzy, ale widocznie tak miało być ale zanim powiem o kim a może zrobi to za mnie dzisiaj Laszek z Zduń który interpretuje wiersz pod tytułem Wierzchołek niedosięgły świętej góry Syzyf. no i wtedy wszystko będzie jasno
1: Jarosław Mikołajewski Wierzchołek niedosięgły Świętej Góry Syzyf. Czyta Leszek Zduń Znowu, mówi pasek, utonęli ludzie Jak gdyby byli to zawsze ci sami Niezmordowanie się rodzą i toną Rodzą się i toną Latem, mówi prasa będzie szczyt utonić. Czy mają pamięć poprzednich katastrof? Czy jest to dla nich wciąż nowa przygoda?
0: Ja Jarosław Mikołajewski, poeta, pisarz, tłumacz z języka włoskiego, autor książek dla dzieci, eseistyki, publicystyki. W ostatnich latach bardzo związany z Zuzanną Ginczanką cień w cień. Książka, która układała się nakładem dowody na istnienie jest też zapisem tego podążania, czy poszukiwania poetki, śladów poetki i, i próby rekonstrukcji. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego, co jest takiego w Ginczance, co mnie autora pociąga, co sprawia, że chcę iść jej śladami i, i, i że coś mnie z nią łączy, mimo że pozornie łączyć nie ma prawa nic. Jarosław Mikołajewski jest jednym z tych autorów, którzy nie boją się zadawać pytania o ten własny stosunek do twórczości innych, do tego co nam robi, to coś co stworzył, napisał, napisała czy przed wiekami, czy przed dekadami inna osoba i to zderzenie, to napięcie między twórcą czy twórczynią w przypadku Ginczanki a odbiorcą jest u niego... Tak tak mi się wydaje, tak ja ten zapis odbieram, odtworzone w taki bardzo szczery, intymny sposób, także bardzo tę książkę polecam, to jest jedna z tych książek o która ukazała się w ostatnich latach obok, myślę, że dobrze ją czytacie razem z biografią autorstwa Izoldy Kiec biografią Zuzanny Ginczanki Nie upilnuje mnie nikt, która wyszła nakładem marginesów, które to marginesy wydały też świetną antologię poezji Zuzanny Ginczanki, opracowaną przez Izoldę Kiec, ale wracając do Jarosława Mikołajewskiego, on jest wyjątkiem w grupie poetów i poetek, z którymi w tym podcaście w ostatnich tygodniach rozmawiałam, dlatego, że jeśli może pamiętacie, to i Krzysztof Siwczyk, i Jakub Kornhauser, i Krysia Dąbrowska, Mówiły o tym, mówili o tym, że, że ten czas pandemiczny, że ten czas izolacji izoluje ich też od możliwości twórczych, raczej blokuje niż otwiera. A u Jarosława Mikołajewskiego jest inaczej. I o to chciałam poetę zapytać. Jak to się dzieje, że ten czas jest dla niego czasem pisania? Co sprawiło, że te ostatnie tygodnie otworzyły cię na nowo, na pisanie? Bo Rozmawialiśmy jakiś czas temu w wirtualnym faktycznym domu kultury, gdzie powiedziałeś, że masz inaczej niż wiele osób twórczo pracujących, które ostatnia sytuacja czy sytuacja w której ciągle jesteśmy raczej zamykają, raczej sprawiają, że nie są w stanie pisać, nie są w stanie też przyjmować cudzej sztuki w skupieniu, ale przede wszystkim są zablokowani twórczo, a ty masz inaczej.
1: Chyba mi potrzeba spokoju po prostu i wyciszenia. Ja na szczęście mogłem pracować zdalnie i raczej mało intensywnie. Właściwie przypomniałem sobie, co to znaczy słuchać muzyki, co to znaczy przeglądać albumy ze sztuką. To takie bardzo staromodne zajęcia, nieatrakcyjne, a wręcz można powiedzieć, że snobistyczne, ale też to uspokoiło moje myśli. Ja bardzo często piszę wtedy, kiedy nie wiem, że w piszę. To znaczy, budzę się i jest napisane. Okazuje się, że kiedy jechałem metrem, albo kiedy w nocy się obudziłem na chwilę, to coś zapisałem. I zwykle wtryniam te moje działalności pisarskie w jakieś takie szczeliny kompletnie nieistniejące. A tutaj po prostu przechodziłem coś do głowy i w sposób naturalny mogłem zapisać, nic mnie nie poganiało. Okazało się, że na tym etapie życia, bo pewnie tak nie jest zawsze, wtedy, kiedy nikt nie oczekuje no ode mnie, kiedy nie ma zamówień na teksty, tylko mogę sobie pisać to, co mi przyjdzie do głowy, no to po prostu piszę i mi do głowy głównie wiersze. I do głowy. Nie, to nie jest tak głowa. <śmiech> nie głowa zapisuje wiersze. Jednak rękę zapisuje wiersze i to wszystko, co jest no nie bardzo, czasami jest to poza głową zupełnie i poza kontrolą i poza świadomością. I dramaty. No i napisałem trzy dramaty i tam, nie wiem, pewnie za 41, co jest tym <śmiech> osiągnięciem, jak na mnie przynajmniej numerycznie bardzo, bardzo niezwykłym, wysokim. No tak się zdarzyło. Nie wiem, chyba byłem bardzo zmęczony, potwornie zmęczony nie wiedziałem, jak bardzo jestem zmęczony i nagle uzdrowiła mi perspektywa każdego dnia, jak mogę spędzić przy bachu ukochanym. Znowu niech zabrzmi snobistycznie, ale czy ja zrobię, że to był bach, a nie? Coś bardzo modnego. W ogóle jestem niemodny w związku z tym też to pisanie w chwili spokoju
0: też nie będzie niemodne. Wiesz, a propos tej niemodności to polemizowałabym i to nie ja sama, ale też kilka tysięcy osób, które już odsłuchały, obejrzały tę naszą rozmowę i i te wszystkie komentarze, które się pod nią znalazły, świadczą to, że teza o niemodności Jarosława Mikołajskiego jest przesadzona. Jest kokieteryjna, ale tę kokieterię przyjmiemy, bo jesteś słuchany I, i też reakcja na ten wiersz, który przeczytałeś wtedy podczas spotkania pokazuje, że utwory które napisałeś, które właśnie z ręki, nie z głowy gdzieś wyszły przez ten czas, jakoś z ludźmi rezonują. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie odbiór Syzyfa. Tak ja sobie wiesz w głowie zapisałam ten wiersz jako Syzyf, ale jego tytuł brzmi inaczej Wierzchołek niedosięgły Świętej Góry Syzyf. Mam nadzieję, że też będzie takim tekstem, który będzie rezonował i poruszy, bo temat tego wiersza zabrzmi to bardzo szkolnie, ale temat tego wiersza jest jak najbardziej aktualny. Ale gdzieś zepchnięty na margines marginesów wręcz, bo on zawsze był niestety w naszym tutaj dorzeczu wisły, niestety marginalne, a jeżeli nie marginalne, to instrumentalnie wykorzystywane od czasu do czasu w złych celach ale cieszę się, że przypominasz o tych, którzy płyną, bo być może właśnie naszą pamięć, naszą świadomość zajmują w ostatnich tygodniach słupki albo liczby zachorowań, albo poparcia dla kandydatów. Natomiast świat się nie przestał dziać i wydarzenia się nie zatrzymały, chociaż nam się wydawało przez chwilę, że cały świat się zatrzymał.
1: Łatwo sobie mogę wyobrazić taką procedurę, zgodnie z którą najpierw doświadcza się czegoś, a potem człowiek się zastanawia, jak to zapisać. Natomiast ja zapisany dowiaduję się, czego doświadczam tak naprawdę i to zgodnie z tą formułą Rilkego, że właśnie wiersze to nie są tylko doświadczenia i nagle patrzę, czym ja się przejmuję tak naprawdę i widzę to z wierszy, które mi się piszą, tak jak no właśnie powiedziałem, ręką bardziej niż głową, no bo ja nigdy nie piszę z takim zamiarem napisania wiersza na temat, no zresztą to trudne jak wiadomo, jak wiesz doskonale, trudno jest napisać. Wiersz
0: na zamówienie, tak, to jest no właśnie. duże wyzwanie, jeśli nie niemożliwość.
1: I, a, I wiesz, i nagle się okazuje, że gdzieś tam zaglądałem też do poprzednich tomików trzech chyba i wszędzie jest jakiś wiersz, który ma tę tematykę uchodźczą. To chyba było znowu wstrząsowe, tak jak te moje doświadczenia z Nimczangą. To znaczy przeżyłem jakiś wstrząs i powiem, to się wyzwala. I ten wstrząs przeżyłem, no pewnie najpierw wtedy, kiedy w ogóle postanowiłem, że polecę na Lampedurze. To było z takiego zderzenia codziennie oglądanej telewizji włoskiej wtedy, w... Połowie, powiedzmy lat dziesiątych, czy już to no, powiedzmy w 2013 roku, 2012, dekady ostatniej. I wiesz, zderzenie tego, co widziałem, czyli codziennie Włosi, moi kochani, słuchali o tym, że a oto zginęło 100 osób, a oto zginęły dwie osoby, a oto grupa 10 uchodźców z krzyżykami w ustach dopłynęli martwi, nie bardzo wiadomo dlaczego sobie te krzyżyki, nie bardzo wiadomo skąd są. No, no takie właściwie informacje, a u nas nic kompletnie. Pamiętam te takie debaty nad tym, czy przyjmujemy uchodźców, owszem, ale tylko chrześcijan, czy również muzułmanów na przykład. No i mieliśmy te of takie dylematy, które świadczą o tym, że kompletnie nic nie mamy wspólnego z kulturą śródziemnomorską, na którą się powoływaliśmy za PRL-u i tęskniliśmy, i wydawało nam się, że jesteśmy tacy właśnie kawafisowscy, herbertowscy, tacy aleksandryjscy, tacy lampedurzańscy i mówię, co jeszcze.
0: i No,
1: że, że nie, no właśnie, że to jest nieważne. I potem, no kiedy po już poleciano tę Lampedurzę i ten wstrząs tego codziennego, tej codziennej obserwacji, też tych ludzi, którzy tam byli. To jest tak, że jak ktoś czymś się przejmuje naprawdę, to codziennie Czę to uwagę nawet no, bez, bez żadnego założenia. Tak Patrzymy na to, czy filanka gdzieś jest z jakimś oknie zasunięta, czy coś. Ja tutaj też no, bez przerwy sprawdzam, co się dzieje. I to jest to, kiedy podczas tej powiedzmy, do naszej małej kwarantanny po prostu przyszły wiadomości o tym, że uchodźcy w dalszym ciągu płyną, że tutaj kwarantanna ich nie zatrzyma. Co więcej, płyną z obszarów niekontrolowanych sanitarnie, a więc być może płyną z koronawirusem, a my nie wiemy, jakie problemy to stwarza a gdzieś to stwarza te problemy. No ale ta determinacja, że gdzieś jest historia nasza, którą rzeczywiście, tak jak przypomniałaś, my żyjemy koronawirusem i żyjemy tą pandemią, a gdzieś się toczy ta historia odwieczna tych ludzi przemieszczających się, szukających albo ocalenia, albo szczęścia, gdzie indziej. Znowu, jak słyszę teraz podczas tej kampanii ostatniej takie informacje, że pomożemy uchodźcom, ale nie będziemy pomagali emigrantom ekonomicznym, no to troszkę to zapominamy o własnej historii, zapominamy o tym, jak Płakaliśmy razem z papieżem, który śpiewał dla chleba, pani dla chleba, ojczyzna opuścić trzeba, A góra nam się podoba, ale ktoś inny gdzie indziej szuka rozwiązań dla swojego zakreszczonego losu, no to nam się mniej podoba. I rzeczywiście to jest taka historia, tak zrozumiałem i zobaczyłem po raz kolejny, że ta historia jest historią syzyfa, tak? to jest historia tych uchodźców, już niemalże ahistoryczną, tak jak historia każdego biedaka, historia ubogiego w Starym Testamencie, tak jest zawsze ten uboń, który będzie zawsze, który będzie się pojawiał, różnie wcielony w różnych miejscach, ale będzie jako postać, będzie zawsze obecna i tak samo uchodźca. Czy się nic nie zmienia, to znaczy będą, będą gminęli, nie będziemy ich odtrącali, ale oni będą płynęli. Powinniśmy dojść do tego momentu, w którym, i chcę do, do Ciebie, do pisma kiedyś o tym napisać, w którym po prostu powinniśmy się zastanowić nad naszą kulturą, czy przypadkiem jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, nie jest to, żeby... Wytworzyć dla siebie kulturę przyjmowania, zrezygnować z odtrącania, zrezygnować ze stawiania jakichś przeszkód. Przestać się dziwić papieżowi z Ameryki Południowej, który z pierwszą podróżą poleciał na Lampedurze, no bo może już nie chodzi o przedmurze chrześcijaństwa, może to już nie jest najważniejsze, tylko może najważniejsze, a może nie było. A może o przedmurze chrześcijaństwa, z którego niejako własnej reprezentatywności, byliśmy zawsze dumni, no nagle powinniśmy przejść na latarnie morskie. Może powinniśmy być kulturą latarni morskiej, zwyczajnie. Tak myślę, tak zresztą mój serdeczny, wielki przyjaciel Ryszard Kapasiński powtarzał, że tak naprawdę ludzie, którzy uciekają, to się nie zatrzyma. albo bo ludzie, którzy chcą chronić dzieci, nie zatrzyma się. Więc jedyną rzeczą, jaką można zrobić, to nauczyć się tego, jak ich przyjmować. Nauczyć się tego słowa, Witaj na przykład, no i potem organizować dla nich życie jak organizujemy dla naszych własnych rodzin. No i ten wiersz jakoś wynika z takiego przeświadczenia, które nie jest przeświadczeniem rozumowym, tylko no po prostu kocham to może się ze wszystkim, co ono niesie, a więc jak jest ładna plaża na Lampenuzie, najpiękniejsza plaża na świecie, koło Wyspy Królików, no to, no to ja ją kocham, ale tak samo tych ludzi, którzy tam dopływają i tak samo jak ludzi, którzy tam utonęli w 13 roku. No i to jest takie w dobrym i w złym, ale oczywiście innym poczuciem niewygody lub komfortu.
0: Wiesz, jak teraz sobie otworzyłam pismo i patrzę na spis treści, to Coś tak ułożyło, może też właśnie bardziej z ręki niż z głowy, że z twoim tekstem nie bezpośrednio, tylko tak na ukos sąsiaduje reporterz Anny Mikulskiej, zatytułowany Na wschodzie bez zmian, bo Anna Mikulska opisuje, daje nam taką migawkę z przejścia granicznego w Brześciu, o którym 2-3 lata temu było głośno, bo rodziny, głównie rodziny kaukaskie tamtędy próbują się, próbowały i próbują dostać do Polski są odsyłane i zupełnie nie wiedzą dlaczego, bo ta procedura jest, jak w paragrafie 22, niejasna, sprzeczna wewnętrznie i pamiętam, że jeszcze kilka lat temu te obrazki z Brześcia, zwłaszcza te najbardziej chwytające za serca, czyli dzieci, które razem najczęściej ze swoimi matkami, uczepione tych matek, śpią, a potem też i uczą się, bo tak długo trwa ta sytuacja, że również organizacje pozarządowe próbują im ten czas jakoś zapełnić. I też, między innymi, przynajmniej szczątkowo dać im edukację poza daniem kawałka chleba i gorącej herbaty. I tak ostatnio właśnie zastanawiałam się, co się dzieje w tym Brześciu, bo nie wiem, bo nie rozglądałam się, nie nie, nie patrzyłam w tamtą stronę i Anna Mikulska pokazuje nam, że niestety niewiele się zmieniło, że że nadal rekordziści są odsyłani po 20-30 razy i pokonują tę trasę w kółko, starając się, licząc na to, że za 21 czy 31 razem urzędnik jednak pozwoli przejść. I tak sobie patrzę, jak te teksty teraz ze sobą korespondują. Jeden jest po prawej stronie spisu treści Twój wietrz jest po lewej, ale no tak mówią, dopowiadają do siebie tę historię. I tak sobie myślę, że zadaniem dobrego pisania jest przypominanie o tym, co jest, co nas otacza, co nie minęło i co się dzieje i czego dziania się, powinniśmy być świadomi nawet wtedy, może zwłaszcza wtedy, gdy sami jesteśmy zaprzątnięci zupełnie innymi myślami.
1: No tak, myśląc o tym, co jest nowe i co się dzieje incydentalnie, też trzeba myśleć o tym, co jest stałe, co się właściwie dzieje cały czas na świecie. I przypominanie o tym wcale nie. Każda odsłona jest nowością. Nowością jest to, że coś się dzieje niezmiennie. To jest nowość wielka zawsze. Także dziękuję, tylko że myślisz o tym i że zapraszasz takie teksty, z których wynika bardziej lub mniej świadomie dla autora takie przejęcie.
0: A ja Ci dziękuję za tę rozmowę i za wiersz, który czytelnicy i czytelniczki mogą w lipcowym numerze przeczytać, a mogą też wysłuchać interpretacji Leszka Dunia, który na stronie magazynu Pismo ten wiersz czyta i też na różnych platformach, na których pismo można czytać. Raz jeszcze bardzo Ci dziękuję i czekam, bo będzie tomik, prawda? Będzie tomik z tych wierszy.
1: Tak, tak, będzie, będzie, będzie. Zobaczymy jeszcze, czy w tym roku, czy w przyszłym, najpóźniej w marcu przyszłego roku.
0: Jest na co czekać. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze.
1: Ja tak Dziękuję bardzo.